0: De buurtbewoners konden kiezen tussen een uh, zeecontainer op het fietsparcours... Um, ...of een uh, wijkbarbecue met de hele vereniging. <laughs> en ze kozen uiteindelijk voor die zeecontainer. <laughs> Ja, we moeten wel iets van introductie hebben. Ja, ja zeker. Nou ja. ja, ik vind... We hebben het hier al uh, twee jaar over, denk ik. En het werd wel een keer tijd. Helemaal toen uh, er twee andere gasten van Hellas... Uh, vorige week met een podcast uitkwamen. Toen dacht ik echt... Kak. Ze zijn ons voor. Ja, dat is mijn idee. Maar ja, goed. Ik denk wel dat er meer mensen zijn met dat idee.
1: Aloha heeft al een paar maanden een podcast. Ja, Half jaar, denk ik.
0: Ja. Maar die luistert niemand. Alleen oh, Alohaane. Alle ja. Ja. ja, maar dat is ook meer een... een voor insiders. Een inside dingetje, ja. Goed, we zitten hier met z'n drieën: Bouke, Cornelis en ik, Niederik. Uh, we vonden het een goed idee om een uh, drippel-podcast te beginnen. Uh, we denken dat we uh, een hoop interessante informatie hebben en uh, misschien ook wel tips en tricks voor, uh, voor de beginners, nuttige, informatie, nuttige misschien, informatie. Of voor de gevorderden, en misschien inside-informatie, <laughs> verse rolls. Oeh. Ja, het gaat bij ons thuis over niks anders, bijna. Dat klinkt wel heel triest. Maar dit is denk ik ook het enige onderwerp waar we wel iets van weten. <laughs> Spreek voor jezelf. Ja. 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 Uh, misschien even een heel kort voorstel wantje.
1: Mijn naam is Bouke. Ik ben um, de jongste, 24 jaar oud. Ik doe nu al um, zo'n 5, 6 jaar om. Het begon ooit ik, eigenlijk een keer met een grapje van mij. Ik zei, ja, als jullie 1, 2, 1, 3 worden in uh, Gent... Doe ik het jaar erop mee. En uh, het geschiedenis.
0: <laughs> Jongen, misschien worden luisteraars... Gent dus een uh,
1: Tribbel hier in de regio. En, het uh, WK van de het WK Het WK van Overbetuwe. <laughs> ja. uh, Even, Cornelis en ik deden daar mee. En, uh... Dat was 2012 dan, denk ik. Ja. En Marcel Gierman kon nog het feest verprutsen. Of nou ja, ja... Dat probeerde ze. Ja. Maar uh, helaas voor mij. Dat lukte niet. Ja. En zo moest ik het jaar erop meedoen. Toen hebben wij jou aan je weddenschap gehouden. Ja. Toen, toen deed ik eigenlijk als voorbereiding eerst een achtste. Want het Gent is een kwart. En dat was Hengelo 2000... Hengelo Gelderland? Hengelo Gelderland ja. 2013. Het zwembad? En, ja, in het zwembad. Ik uh, kon nog niet zo goed zwemmen. Langer dan 10 minuten gezwommen, denk ik. Maar uh, nou, uiteindelijk kwam ik uh, uit het water. En het fietsen en lopen ging wel goed. Na de Janeiro uh, studeer ik biomedische technologie. Oh ja. Dus misschien dat ik soms ook nog vanuit uh, wat achtergrondkennis wat leuke informatie naar voren kan brengen. Maar je hebt natuurlijk het gekke stage gehad vorig jaar. Ja, oh, met je teams Team TeamSumMap, ja. Oh, ja. Dat is cool. Dus daar heb ik ook nog wat ins en outs van. Dus wie weet uh, heb ik nog goede tips. En wat is jouw uh, hoogtepunt in je carrière tot nu toe? Winst in... Uh... Op het Rutbeek. Oh. Ja, is dat je hoogtepunt? hoogtepunt? Ik denk het wel. Dat ja, was vorig, vorig... Nee, 2017. Twee jaar geleden. Ja, twee jaar geleden. Ja, jaar geleden. ja. ja dat was leuk. Thuiswedstrijd. Alles zat mee. Dat is dan fijn als alles goed gaat. Dat we wel hard ja. kunnen fietsen. En um, ik heb de UT-triotelon georganiseerd. Dat is misschien ook wel een hoogtepunt. Organisatie van de UT. Ja. Ja, en bestuur. Twee, twee jaar. En bestuur van Allawa. Voorzitter van geweest. Ja. Zo uh, ken ik de triotelonwereld wel een beetje. Nou, leuk. Diederik. Ja,
0: ik uh, denk dat ik inmiddels al 15 jaar een trailend doe. Ik weet, mijn eerste was in, uh, in Didam. Uh, volgens mij 2002, 2003. De halve. Ja. <laughs> nee, ook een sprintje. Ik weet nog of dat was mooi, want um, ja, uh, ik heb ook toen pas borstkraal leren zwemmen. Maar toen kon ik nog In die geen... wedstrijd. Ja, nou, toen kon ik nog geen 500 met een oh. Dus uh, ik weet ook nog dat... Uh, ik had een wetsuit, maar uh, wij surfden wel vroeger, windsurfen. En het was dus geen wedstrijd, maar het was een surfpak. En die bestond uit twee delen. En dat was een, uh, um, een onderkant met uh, een, soort van, ja, eigenlijk een soort van tuinbroek. En dan een jasje eroverheen. <laughs> en het water was koud. En ik dacht, ja, ik ga niet dat hele ding aan doen. Toen heb ik alleen een jasje aangetrokken.
1: <laughs> Wisten jullie dat eigenlijk?
0: Of niet? Nee. nee. Ja, ik heb toen dus 500 meter gezwommen in, uh, in alleen een jasje. <laughs> dus zo'n jasje
1: die tot je navel vond. Ja, zo'n
0: jasje <laughs> tot je navel. Een neopreen jasje tot je navel. Wel lange mouwen. Zijn er foto's? Nee, er zijn denk ik niet eens foto's van. Een pre-digitale tijdperk. Ja. En uh, nou, ja, daarna natuurlijk uh, verslaafd geraakt. En uh, toen trainde ik misschien uh, vier uur in de week. En uh, ik ben echt wel als een amateur begonnen. Of tenminste, iedereen begint als een amateur. <laughs> maar, maar echt niet serieus. Ik ging ook nog stappen. En dan ik zondagochtend de wedstrijd helemaal aanbrak. En, uh, ja, dat was, maar toch op een gegeven moment was de sport vond ik interessanter dan... Uh, dan uh, dat vond ik toch wel belangrijk hè? dan stappen ja, nou ja, dan ging ik niet meer op als ik een wedstrijd had op zondagochtend ging ik niet meer zaterdagavond sa naar de stad op vrijdag oh, maar op vrijdag <laughs> ja en donderdag <laughs> nee maar um, nee ja dat is wel uh, en zo ben ik langzaam steeds meer gaan trainen en langzaam elke keer opnieuw weer stapjes gemaakt en dat was
1: ook wel motiverend
0: oké okay. leuk Mooie intro. Gewoon iets verteld wat ik nog niet wist. Ja, dat ik, ja. ja. Wist.
1: ja ik ook. Ik wist ook niet wat ik studeerde.
0: Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, jij kon het dus. Ja, ik, uh, ik doe Triathlon sinds 2007 of 2008. Mijn eerste wedstrijd was in, uh, in Venendaal. En ik had ook een speciaal wedstrijd. Want dat is een wedstrijd die is geweest van Eddie Lamers. Oh ja. En uh, van wie nog meer? Marcel Giemann? Daniel Avant. Oh, en Daniel Avant. zijn dus allemaal, allemaal oude niet... toppers. Volgens mij stond daar ook Robarel in. Ja, Was dat klopt. Ding het het is ook van Rob Barel geweest. En die had onder mijn oksel ja. een enorm gat. Waar gewoon tijdens het zo allemaal water doorheen liep. <laughs> dus dat remde enorm. Um, niet dat ik nu uh, harder zwem, maar... Um, oh. Ja, dat was, dat was leuk en uh, inderdaad gewoon voor de fun begonnen. En ik denk voor mij ook nog altijd het allerbelangrijkste is gewoon de fun die voorop staat. En dat je dan toevallig wat harder gaat, dat is, uh, dat is leuk. En het is ook leuk om voorin mee te strijden. Uh, maar of dat in een uh, eredivisie is of een eerste divisie, tweede, derde, vierde. Ik heb niet minder respect voor mensen die het uh, op een ander, uh, ander niveau doen. Uh, zelf uh, kom ik uh, uit voor een jelly triemijds. Uh, kom het jaar in ieder geval de eerste divisie. Uh, en vermoedelijk een aantal eredivisiewetstijnen strijden. Um, en uh, hiernaast heb ik een, uh, een reclamebureau, dat heet Content Leaders. Even, sorry jongens, even ja, <laughs>
1: een reclame maken. Ja, nee. ja, ja. ja, deze podcast zit verder vol met grof taalgebruik. Sluik reclame. <laughs> ja, dit was geen sluik <laughs> Ook normale reclame. Oh, oh, oh. ja. oké.
0: Okay. Um, ik heb in ieder geval een, een, een onderwerp wat ik, wat ik in wil brengen. En ik ben heel benieuwd, want daar hebben we het eigenlijk nooit echt over gehad. Dus, wat is nou de allermooiste wedstrijd alle tijden die je hebt gedaan? Mooi als in uh... omgevingsgewijs? Of ja, of wat staat je het meeste in... bij? Ja, dat is natuurlijk twee Overwinningen, dingen. Overwinningen? Uh... Ja, ik denk dat het, het is een stukje perceptie natuurlijk als je een uh, Als je een leuke wedstrijd doet waar het heel goed gaat,
1: voelt het natuurlijk ook als mooiere wedstrijd. Maar waar heb je de een... omgeving automatisch ook mooi. Welke heeft de meeste indruk bij je gemaakt? Voor mij denk ik uh, Huygenswager. Dat is een halve, oh, ja. zit in de nw -liga. Ja, Net een beetje ten zuidoosten van het roergebied is dat. Je zwemt in een heel helder meer, met soms opgang en wel vroeg start. Um, ja, heel mooie, dat, mooie omgeving. Ik, ja, ik vond het ook, ik heb hem ook gedaan. Wij deden, deden we, hem hetzelfde, nee, we deden hem nee.
0: niet hetzelfde jaar. Ik vond het ook echt een hele mooie race. Maar niet alleen, uh, het is ook, weet je, het is geen hele grote race. Maar het niveau was best wel hoog.
1: Um, veel heuvels, wat we hier in Nederland ook niet kennen. Ja. In is het zo'n twee of drie rondes, maar echt veel hoogte meter. Ja. Twee mooie klimmen, een mooie afdaling. En het lopen gedeeltelijk over hard. Ja, om een, uh, om een kanaal of rivier heen. Ja, het was echt wel... Ja, ik... En ook met een hele smerige klim. Uh, ja. Voor mijn benen nog als ik eraan denk. <laughs> voor mij denk ik... Uh, ik heb best wel veel wedstrijden gedaan in het buitenland natuurlijk. Um,
0: ik denk de mooiste omgevingsgewijs was uh, Challenge Wanaka. Nieuw-Zeeland. Die deed ik in uh, januari 2012. Nee, 2011. En um, het was niet sportief gezien de beste prestatie. Ik, uh, ja, Nieuw-Zeeland is sowieso een fantastisch land. En, uh, Je was daar een een postprijs toen. Ja, ik was toen ongeveer twee jaar aan het reizen en uh, ondertussen deed ik een paar wedstrijden. Um, en Challenge Wanaka is. Uh, ja, dit, dit is. Uh, ...zeg maar qua omgeving, qua... Ja, hoe zeg je dat, scenery, was echt... ...echt een van de mooiste wedstrijden die ik ooit gedaan heb. Sommige je in Lake Vanneke. Yep. Koud, of niet? Nee, nee, dat viel wel mee. Kijk, het is daar dan... ...het was wel januari, maar het is daar dan natuurlijk zomer. Ja. Het is vooral... ...wat het wel zwaar maakt daar... ...is de wegen zijn niet zo glad als dat wij ze gewend zijn. Het is vrij... Uh,
1: ...ja... ...zuigend asfalt.
0: Ja, en je stuit het ook echt enorm. Dus, maar het is wel... ...en het lopen is ook echt prachtig. Ook gedeeltelijk over haar twee rondjes van 21... Um, de hele bestaat daar niet meer trouwens dus we doen nu alleen nog maar halve maar um, sindsdien weet ik dat ik uh, als ik een zware wedstrijd doe of trainingen ga doen dan moet ik geen melkproducten voor het ontbijt nemen dus ik, <lacht> ik heb tijdens het zwemmen echt enorm gekotst en toen uh, had ik echt vet en buikpijn en uh, na 20 kilometer fietsen was er een verzorgingspost toen ben ik even langs de kant gaan liggen en uh, toen kreeg ik een dekentje. En toen zei ze van, ja, moeten we een ambulance halen? Moeten we je laten komen op Alex nee, nee, blijf van me af. Ik hou mijn helm op. <laughs> en uh, toen ben ik na een kwartiertje liggen. En ben ik weer op de fiets gestaan, ben ik verder gegaan. En toen ging het een stuk beter. <laughs> maar dat <laughs> was niet uh, ja, goed finish gehaald natuurlijk. Maar uh, wow. ja, dat was denk ik mijn mooiste wedstrijd. Oké, okay. de mijne, dat is grap, jullie noemen allebei een buitenlandse wedstrijd. Nou ja, Duitsland is natuurlijk niet ver rijden. Uh, maar ik vind Nijmegen echt een vette wedstrijd. Uh, ik heb hem nu twee keer gedaan. Die dubbele, uh, die dubbele supersprint. Ja, nee. dubbele supersprint. Uh, Eerst jaar was het een, bijna een soort wilde wedstrijd. Het tijdschema liep uit en er waren een paar, uh, een paar regionale, of, nou ja, nationale toppers en ook regionale ja. toppers uitgenodigd. Daar hadden ze het toen goed op Ja, het was echt vet. Dat is gruwelijk. Frank Heestemans, Donald Hilleberg. Diedrik deed dan mee. Thomas Kremers. Thomas Kremers. Uh, Sv. Sven van Turmans. Eigenlijk maar alle drie aan het start. Ik ook schelding gaat. Ze hebben toen gewoon alle Eredivisie uh, teams een uitnodiging gestuurd. Van jullie mogen gratis nemen oh, ja, of ja. iets in die richting. En uh, dat zouden ze eigenlijk meer moeten doen. Uh, ze wilden er daar echt een topevenement van maken. Um, ik heb toen ook meegekregen, jij deden er ja. allemaal mee. Zo van, oh, dit is vet. Uh, in de buurt. En uh, een dubbele supersprint. Dus, uh, wat was het?
1: 210. Nee, ja, nee, 200, Nee, het was 500. 500. Ja, het was 500. Was Twee 500, rondjes 500, met een opgang. 506, 2,5. Ja. 250,
0: 12, 2,5. Ja, dus okay. twee keer gelijk achter elkaar. Dus zonder pauze en uh, vanaf het lopen gelijk weer het water inspringen. En uh, dat was wel even koud de eerste meters. Maar is gewoon, is gewoon gruwelijk vet. En dat ja. was toen op de tijdritfiet. Uh, die eerste keer. <laughs> tweede keer was afgelopen jaar. Toen zat hij, toen deed ik, uh, ik had afgelopen jaar een beetje een off-year. Tweede toen, divisie uh, toch? Was het in de tweede divisie, ja. En het was volgens mij een, een super dag. Het uh, was geen eerlijke divisie. Oh, alleen geen eerlijke -divisie. E divisie, ja. Maar oh, goed, ja. Um, uh, was ook uh, gewoon super vet. Uh, met het team toen uh, ook een beetje teamtactiek kunnen toepassen met uh, Rogeli TriMates. Ehm. Uh, ja, ik noem er als <laughs> jullie even bij jongens, sorry. <laughs> maar dat was echt, uh, echt super gaaf, Ik werd toen toevallig ook tweede uh, samen met teamgenoot Martijn die een uh, paar seconden eerder finishte. Um, ja, dat is was, was gewoon echt heel vet. Een mooie, mooie plek ook met de spiegelwaal um, ja. Goed georganiseerd, lekker flitsend, lekker snel, gewoon mooi. En dit jaar zou het, uh, dit jaar zou het een gaat gaat sprint zijn. zijn. Ja. Maar er uh, werd van de week bekend dat dat niet doorgaat. Um, ja, dat te maken met uh, de vergunningaanvraag. Als in die Spiegelwaal. Kijk, je hebt daar een aantal huizen. Je hebt daar een eiland. En dat eiland hebben ze in de afgelopen jaren gecreëerd. En er staan een paar huizen op. Terwijl vroeger die mensen woonden gewoon aan de dijk. En aan het water en aan de brug. Uh, ze hebben daar die geul gegraven. En die mensen hebben daar, uh, denk ik, uh, ja, twee, drie jaar in een bouwput gewoond. En die waren al niet blij. En die hadden dus geen keus. Uh, ze moeten nu dus over een brug naar hun huis. En de gemeente mag maximaal x keer per jaar die brug afsluiten. En dat moet dus voor de triathlon. En zelfs dat eerste jaar dat wij dat deden, was die vergunning wel aangevraagd, maar dat was heel slecht gecommuniceerd. Toen waren die bewoners ook boos. Oh uh, ja, stond er en in een container? Toen stond op brug er, brug ja. een van die bewoners daar, die heeft toen een zeecontainer op de weg laten zetten. Half. Om half. Half. Naar ja, één weghelft. Ja. Om het evenement te boycotten. Ja, dus zit je op je tijdgidsvies? Ik weet nog dat ik daar aankwam, met het inderdaad... Ja, het was superkort, dus ik denk nog wel tegen de 50 een uur. En dan staat daar ineens een container op. Ja. Ik
1: was echt pissig ja. na
0: afloop. En dat was echt jammer. Um, maar aan de ene kant, ik snap het ook al van die mensen. Dat ze dan de moeite ik... nemen om een zeep op de <laughs> te nemen. Ja, ja, nee, zetten. dat begrijp ik echt niet. <laughs> dat weet je toch niet okay. helemaal lekker, maar wel. Ja. Maar goed, uh, dit jaar gaat het dus niet door. Het NK daar in ieder geval. Um, de mensen die konden toen kiezen tussen een wijkbarbecue of een zeecontainer plaatsen. <laughs> van ja. het geld wat ze in de wijkvereniging stoppen. <laughs> dus toen hebben ja, ze is een zeecontainer geplaatst. Zee ja, dat nice. is Nee, ja. En ik denk nu ook. Uh, in het weekend van uh, 31 augustus, 1 september. Uh, vorig jaar was er in datzelfde weekend... Uh, Drakenbotenfestival in de Spiegelwaal. Oké. Okay. Ja. Um, en ik heb er ergens gelezen dat ze dat dit jaar... Uh, ...in hetzelfde weekend wilde organiseren. Uh, dus wellicht zit ja, daar iets waarom dat, niet, uh, waarom dat niet helemaal lekker loopt. Ik verwacht toch dat een... ...ja, dat is dan in onze wereld... ...maar dat een nk trail voorrang krijgt. Maar um, nou ja, ze hebben moeten uitwijken naar... Uh, uh, ...Oude Kerk. Oude Kerk, ja. Oude Kerk, wel dezelfde dag. In het ja, en dezelfde organisator. Dus uh, Try Hard is dat. Ah... Uh, dus ja, dat is vast in goede handen. Deden die ook Nijmegen dan? Ja, die hebben dat overgenomen van... Uh... TIG? Uh, ja, ja, TIG of uh, die andere organisatiemaatschappij. Uh, ja. Nou, mooi. Het is in ieder geval een organisatie die uh, uh, professionele evenementen kan neerzetten. Wat wel prettig is, nou, Oude Kerk is volgens mij nooit echt een hele grote wedstrijd geweest. Nee, ja, dat is ook een evenement van, uh, van Lars van uh, Amsterdamse Drillons. En daar hebben we met de teamcompetities natuurlijk wel iets vaker... Uh, onze <laughs> discutabele twijfelachtige momenten gehad. Uh, Miranda Bat bijvoorbeeld. Dat ja. ook niet helemaal lekker. Ja. Um, het is misschien ook wel interessant om te vertellen dat ik ben uh, onderdeel van het uh, E-team. <laughs> ja. Het onderdeel van het organisatieteam van de teamcompetities. Ik, ik heb, uh, ik heb ja, het ja. daar zelf ook, uh, ook tot dit jaar bij gezeten. Ja. Ik was een van de founding fathers van de Eredivisie van de, de teamcompetitie. Ja, ik coördineer de vierde divisie en daarbij uh, maak ik onderdeel uit van het kernteam van de Dus als er nieuwe ideeën zijn. Of uh, ja, wat dingen dan bespreken wij die in een klein gezelschap. En uh, uh, ja, ik mag daar... Uh, Deel van uitmaken. Zo en dus, de, dat jij de wat ja, extra inside soms, information hebt. Zo dan. heb ik soms iets meer informatie. Ja. Ja, en dat is wel heel leuk om te doen. Want ja, die teamcompetitie is natuurlijk een schot in de roos. Uh, elk jaar opnieuw uh, wordt er gevraagd. Oh, komt er een uh, divisie bij? En uh, ik denk dat we nu wel een beetje aan de mak zitten. Maar uh, allemaal gemotiveerde teams. en uh, ja Dat is wel echt vet tof.
1: Zonder die competities weet ik niet of ik wel meer het om was gaan doen. Ik van het teamaspect vind ik juist leuk. Ja.
0: En er zijn meer atleten die dat mooi vinden. Want ik las toevallig vandaag op Driatlon uh, dat Erik Sommelstrijk uh, als lange afstandsatleet uh, oh, ja. uit gaat komen voor een eredivisie. die vindt. Kiani, toch? Ik, uh... Ja, Kiani. Ja? ja, Ja, dat vind ik wel uh, vind ik wel. Ja, ik... Dapper. Ja, ik heb het daar. Ik, ik was in januari in Israël en Erik Siebel was daar ook. En uh, Erik Siebel en ik zijn al concurrenten sinds. Nou. ja... 2002, 2003. <laughs> dus ik ken hem al heel lang. En we uh, kunnen het wel goed met elkaar vinden. Ook tegelijkertijd de overstap gemaakt naar lange afstand. En, um, teamgenoten geweest bij teamgenoten Davilex. bij Davilex, uiteraard. Oh, ja. Uh, en ja, dat was wel... Ik denk dat um, het is als lange afstandsatleet best wel goed te doen. Als in, ik merk dat je niet per definitie snelheid hoeft te verliezen... als je je overstap maakt naar lange afstand. Um, en... Ja, ik ben wel benieuwd hoe die dat gaat doen. Helemaal op een NKOD bijvoorbeeld. Ik merkte zelf dat... Ik kwam er altijd nog wel redelijk uit de verf. Alleen je mist gewoon met zwemmen een stukje... Ja, op die, op die jonge gasten, op die kinderen mis je gewoon een stukje... <laughs> een stukje, stukje sneller op het zwemmen. Want ja, in de lange afstand is dat natuurlijk niet zo belangrijk. Nee. Maar um... Is die combinatie goed te doen met lang en kort? Of kort? Ja, ja wat ik dan deed is als ik dan een, 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 een eredivisiewedstrijd deed... Dan ging ik met de fiets erheen... Dan denk ik die wedstrijd en soms ging je met de fiets naar huis, ligt er een beetje aan waar het was. Maar um, uh, want dat is het. je hebt natuurlijk meer trainingsuren nodig. En als je een wedstrijd doet, is dat niet altijd goed voor, uh, ja, voor je duurvermogen. Uh, Erik Simon werkt ook, dus die moet het ook van zijn weekenden hebben. Nou, dat zijn ook de weekenden waarin je dus gaat racen. Uh, daar moet je wel even goed over nadenken en goed plannen natuurlijk. En uh, bij jou is het natuurlijk ook zo dat bij vooral extreme omstandigheden dat het, uh, dat het vaak ook goed gaat. In ieder geval bij hitte, heeft het ook mee te maken met dat je dan gewoon wat meer weerstand hebt op zo'n langere afstand? Als dat zwaarder wordt. Ja, ik weet nog een keer een NK in Veenendaal. Toen was het ook echt 30, 40 graden. Nou ja, 40 denk ik niet, maar het was echt flink heet. En met zwemmen, ja, weet je, dan zit je toch in de derde of tweede groep. En dan je mist, toen denk ik derde. En dan kan je met fietsen wel een hoop goed maken, uh, Maar dan heb je dus een heel peloton in je wiel. Dan zijn er een paar mensen die ook wel willen. Maar sommige... Ja, die blijven alleen maar plakken. En vervolgens kan ik meestal nog hard lopen. En toen ook. Toen, toen gingen al die jonge gasten gingen allemaal stuk. Wandelen. En, uh, en terwijl, ja... Kijk, ik hou wel van hitte. Toen kon ik blijven gaan. Toen werd ik volgens mij nog negende. En uh, ja, dat was... Dat zijn wel leuke dingen. Dan, dan kan ik er nog wel van genieten. Maar in de laatste jaren was de NKOD in Amsterdam. En uh, nou ja, toevallig was het elke keer 21, P1 graden. Nou, geen wetsuits toegestaan. En dan was het buiten graad 15. Bewolkt. Ja, dan uh, lig je al zo lang in dat water te bibberen voor je mag starten. Ik zwem voor geen meter. En dan, uh, ja, dan is die wedstrijd eigenlijk al, uh, al voorbij. Ja, ik hoef niet te winnen, maar... Ja, dan zit je bij mensen waarvan je weet dat je er niet bij hoeft te zitten. En ja, dan wordt het ja. toch altijd een lastig verhaal. Maar dan ja, zit je gewoon een groep
1: verder naar achter. Ja. Of twee, ja, dan als je pech hebt. in de beruchte waaier. <laughs>
0: ja. De mogolen <Magolenweijer>, ja. <laughs> Erik Simé vroeg volgens mij wel wat, ook wat korte werk gedaan. Uh, wat uit En natuurlijk zijn broer uh, Sven. Sven. Die uh, regelmatig uh, ook wat korte werk deed. Die nu juist wat meer... ...lang gaat doen de laatste jaren. Uh, maar die was ja. ook erg sterk. Dus als Erik Simon... ...het uh, uh, niveau van zijn broek kan evenaren... ...dan uh, krijgt ze voorin nog lastig. Denk Sven denk heeft nog podiumplekken gehad op NK's. Zeker. NK's sprint. Zeker. Ik ging NK's sprint Toen werd uh, Evert met de Nederlands kampioen... ...en Sven zat er vlak achter. Ja. Die, dat, uh, was, uh, <laughs> dat was wel een mooie battle. Want dat was een hele weerparcours. En ik ben toen zelfs gestopt... ...om tegen Evert te schreeuwen. Die was in zijn laatste meters tegen. Met, bezig. En toen ik, heb ik echt de longen uit mijn lijf geschreven. Dat was net een beslissend moment, denk ik. Ja. Toen vroeg ik later: nog hoorde je me? Toen zei, ja, ja, ik weet het niet, misschien.
1: <laughs> Eén zwarte waas, waarschijnlijk. Ja, ja, één zwarte waas. Oké. Okay. Hey, hoor je niet die jingle? <laughs> weet je wat dat betekent?
0: <laughs> AliExpress!
1: <laughs> <laughs> dat is okay. slecht. Dit is nu al mijn lievelingsprobleem. <laughs> ja, ja. ja. Dat, uh, wij uh, ja,
0: kopen wel eens wat op AliExpress. Nee, ik praai. best wel vaak op mijn werk lachen ze me altijd uit, omdat er uh, elke week weer uh, van die Chinese pakketjes uh, worden bezorgd. Er oh, um, komt altijd zo'n uh, heerlijke geur uit.
1: <laughs> die lucht, hij is het over maakt, ruikt echt naar China. Ik, ik ben nog nooit naar China, China geweest, maar ik ben bang dat het zo die pakjes ruikt. <laughs> <laughs> maar jullie is eigenlijk weer eens wat, we, volgens mij zijn die zwaar verslaafd gewoon. Ik weet nog wel een periode, dan bestel ik elke dag iets.
0: Voor een paar weken lang. Ja, het is ook wel eens oh. zo dat wij op WhatsApp sturen van... Hé, hey, hebben jullie nog iets om te bestellen? Ja, maar bestellen. in deze rubriek willen we eigenlijk elke, uh, elke aflevering... Een, uh, één artikel per persoon uitlichten, triodrom gerelateerd. Um, waar wij van vinden, dit is echt top. Of volkomen ruk dat mag natuurlijk ook. Ja. Maar ja... Um, yeah. Ik heb nog nooit iets volkomen rugs op AliExpress gekocht. Ja, nee. nou, ja. <laughs> ja, ik heb wel een oordop gekocht die smolt en na de eerste keer opladen <laughs> het stopcontact. Dat was niet prettig.
1: Ik, nou, ik dacht sokken, dat is chill. Mooie patroontjes en zo. Maar volgens na, na ja, tien, tien keer wassen, dan uh, lubberen die dingen bij mij altijd helemaal uit. Dus dat is een niet doen, wordt je ja, al beduft. Fietssokken niet doen. Nou, nou, ik, ik heb ook een keer fietssokken besteld, die heb ik nog steeds. Die zijn best wel ja, goed. Die we hebben dus een keer een linker gestuurd voor sokken. Ik netjes die bestellen. Het is een eurotje duurder dan de goedkoopste. Alsnog, helemaal. Ja, maar Diederik was niet, dat scheelt. Ja. Of, ik, of ik fiets gewoon niet genoeg. Ja. Of kan. ik okay. heb dunne kuiten. Dat ze automatisch al uitgevoerd ja. Cool, okay. wat is jouw aanbeveling van de week nee dat was mijn afrader, oh, ja, de afrader, de afrader ja, 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 geen fietshokken via AliExpress okay.
0: huh. nou ik heb laatst uh, of laatst voordat ik naar Israël ging voor uh, 25 cent inclusief verzendkosten <laughs> een setje elastieke veters gekocht ja die heb ik daar ook gehaald en die zijn echt top ja Nee, die kan ik absoluut...
1: Oh. Ik, is, uh, dat, is dat inclusief zo'n plastic verstelletje. Ja. ja, zelfs dat. Maar, gebruiken jullie dat? Nee, nee, ik gewoon nee, nee. vast. Ik snap dat nooit. Ik heb dat nooit begrepen, die plastic dingetjes. Ik nee, op.
0: ik leg ze gewoon wel... Ik, ik doe ze aan. Uh, en dan loop ik er een paar kilometer in. En dan, dan trek ik ze nog een keer goed aan. En dan weet ik dat ze goed zitten. Dat ze overal op de juiste rek staan. En dan leg ik gewoon een knoop in. Je doet vet lang in je triathlon. Ja. <laughs> ja dat doe ik meestal de dag voor de wedstrijd oh oké okay. ja de dag ervoor <laughs> ja ja. Ja, ik ben er ook blij mee met die. en Inderdaad, die, die plastic uh, knopjes... Uh, ...gooi ik altijd gelijk weg. Daar gebruik ik niet. Ik leg er een plat knoop in... ...en dan uh, knip ik ze af op lengte ook. En dan zijn ze goed. Ja, mijn, mijn, van mijn laatste bestelling is het ook gelijk. Dat is gewoon een AT-plus USB-stick. Ik gebruik tegenwoordig Zwift. Uh, daarmee kun je zeg maar, op een tax... ...kun je digitaal fietsen met anderen. Dus ik fiets wel eens met Diederik bijvoorbeeld... Um, en dan, um, uh, dan moet jij jouw uh, tax koppelen aan je computer. En dat kan met bluetooth. En... Ja, maar dat moet via je telefoon. Te... Ja, precies. Dat gaat via zo'n Zwift companion app. En die dan weer via de wifi gaat. En die valt af en toe uit. En het is niks zo vervelend als dat je een, uh, een schema aan het doen bent op wattages. En na uh, drie keer uh, 250 watt moet je, valt die halverwege weg. Um, dus ik heb nu een uh, ANT Plus stick besteld. Dat is het alternatief voor Bluetooth. En um, uh, die sluit ik aan op mijn computer. Ik heb zelf een Mac, uh, MacBook Pro. En um, werkt perfect. Werkt echt, echt een dikke aanrader. Het was uh, 10 euro geloof ik, of 10 dollar. Uh, terwijl ze hier in de winkels liggen. Ik uh, is het wel leuk om, om... Tax uh, is natuurlijk sponsor van Team Vertellent. Um, ik fiets met een Neo. En ja, jij hebt een... Uh, wat heb jij? Ik heb een Flux. De nieuwe jij Flux. De Flux, nieuwe Flux 2. Flux. Um, voorheen had ik eigenlijk gewoon een domme trainer, dus dat betekent gewoon een, uh, een ouderwetse, uh, ik had een taxatori, uh, echt een ding van 10 jaar oud al en uh, nou ja, dan gebruikte ik wel een taxband, maar omdat ik een vermogensmeter had, heb, um, kon ik daar al mee zwiften. Veel mensen denken, oh je moet een smart trainer hebben en die dingen die zijn van uh, 800 euro's en de hele tijd Ja, 400, 500 euro, eentje hebben, maar. Maar je hebt dus... Als je een oude taxe... Als, als iemand aan mij zou vragen... Uh, ik wil graag gaan zwiften. Ik wil digitaal gaan trainen. Dan zou ik niet zeggen... koop een smart trainer. Maar dan zou ik zeggen... koop een domme trainer. En koop een vermogensmeter. Want die vermogensmeter... Kan je in de zomer ook gewoon op de weg gebruiken. En met die vermogensmeter... Kan je dus je fiets al koppelen... Aan, uh, aan bijvoorbeeld Zwift. En daarmee kan je dan al... Uh, ja, online fietsen. En dan hoef je dus geen dure smart trainer te kopen... Die je maar... Uh, een paar maanden in het jaar gebruikt. Maar dan heb je dus ook in de zomer profijt van het feit dat je een, een vermogensmeter hebt. En je kan dus je uh, binnen op de tax gedane testen en je vermogenszones uh, dan ook in de zomer buiten gebruiken. Oké, okay. en wat heb je dan? Een, een specifieke vermogensmeter die je aanraadt? Zo'n uh, zo Garmin Vector of uh, mm, iets anders? Nou, ik heb zelf... Uh, ik ben, toen ik mijn eerste vermogensmeter kocht, toen uh, wilde ik gewoon eens kijken of het iets voor mij was. Dus ik heb gewoon een ja, relatief goedkope stages gekocht. Dus uh, alleen maar links meet hij. En dat was iets van uh, toen 350 euro of zo. Mm. En dan vervang je dus je linker kankarm. En um, ja, um, kijk, het is best wel accuraat. Uh, maar het is nooit te vergelijken met een andere vermogensmeter. Vermogensmeters onderling kan je niet vergelijken, vind ik. Maar op het moment dat je dus binnen met je stages fietst en je doet dat in de zomer buiten ook... dan kan je het wel vergelijken. Ik heb nu uh, mijn tijdritfiets... Uh, heb ik een quark. En op mijn koersfiets heb ik stages. En daar komen best wel verschillende dingen uit. En ik... ja, ik vergelijk dat niet. Ik weet dat als ik op mijn koersfiets rijd... dan zijn dit mijn zones. En als ik op mijn tijdritfiets rijd... dan zijn, heb ik andere zones. En als ik nou... Uh, ik trap vooral gewoon om... Uh... Grote wattages op social media te kunnen communiceren, moet ik ja. dan een kwark of een steetjes
1: ja. hebben? Wat ja, uit de hoofdstuk? Ja, kwark valt bij mij hoger uit dan steetjes. <lacht> mooi. Okay. En die IQ Squared? Dat zijn die nieuwe dingen toch? Ja, die zijn nog niet verkrijgbaar. Nee, ze nee. dus is nog een test. Over een maand. Ja, dat zeiden ze vorige <lacht> maand ook. <lacht> Oké,
0: okay. uh, volgens mij uh, hebben we de tijd mooi, uh, mooi volgepraat. We gaan deze uh, podcast uh, misschien vaker doen. Dat is wel de bedoeling eigenlijk, als het een beetje bevalt. Maar dat laten we even afhangen van, uh, van de reacties... en of mensen ook enthousiast over zijn. Ik ben ook wel benieuwd naar wat mensen vinden. Willen ze meer,
1: minder? Wat, wat zouden ze willen horen van ons, over ons... of ja, en uh, waarover precies? Meer AliExpress. <lacht> <lacht> Daar ben ik oh, ook voor. Ik, het
0: lijkt me leuk om even een keer uit te nodigen natuurlijk. Want in principe, ik zou het graag met z'n vieren willen. Dat ja. lijkt me wel ja. lachen. Ik, maar uh, al van tevoren al gegrapt. Eigenlijk moeten we even uitnodigen. Zijn bijnaam is Wally Onder de bom van uh, de rubriek Waar is Wally? <lacht> <lacht> ja. Dus die gaan we gewoon zo va vaak mogelijk bijpluggen. En als we wat beter
1: plannen, dan is dat vast te doen. Ja. En, en wie weet ook wat andere mensen die we eens dus kunnen inschakelen.
0: Ja, ja, ja
1: zeker. Um, nou, volg ons... Op
0: de volgende handles, triathlonbroers.nl Ja, maar ga je die weer in de lucht brengen dan? Ja, daar gaan we wel mee doen, toch? Nu staat er volgens mij een database error, of iets in die richting. Hashtag triathlonbroers. En we hebben ook nog een Facebook-account, geloof ik. Ja. En laten we het daar even bij laten voor nu. Nou, Instagram, hashtag triathlonbroers. En ik ben Eddscheltinga, Edcscheltinga,
1: Eddscheltinga. Oh, wat creatief. Op Twitter is dat. Ja, voor mij ook. Insta. Voor mij ook. Of oh, my own. Okay. Oh. <laughs> Now, uh, high five.